0: Hej alla poddlyssnare och varmt välkomna till Jag är modig. Idag träffar vi en ny spännande gäst som kom ner till Stockholm på 80-talet och började på ett it-bolag som marknadskoordinator. Ett it-bolag som då hade stora datorer. Hon har varit delägare i en tobaksaffär i gamla stan och utbildad som miljé. Varmt välkommen Lisa Solberger. Tack så jättemycket Pia. Underbart att få komma hit. Ja men du är ju en härlig kvinna på många sätt som gör väldigt mycket. Eh, och jag tänker, du säger själv du är en self-made woman. Vad innebär det för dig?
1: Det innebär nog att hela mitt jag vuxna liv sen kanske när man lämnade gymnasiet och, och började att... Sökas ut i vida världen så har jag haft förmågan att kanske förflytta mig från ena platsen till den andra. Och hitta nya kontakter. Fått en möjlighet att prova på och börja karriär eller jobb på helt olika typer av arbetsplatser. Mm. Så det är väl där jag känner att jag har, jag har arbetat mig uppåt och, och åt sidan. Och liksom hela livet det har varit väldigt eh, Från en dag till en annan, kanske man har stött på en person som säger: Men du, ska inte du börja jobba hos oss? Jo, varför inte? Ja, för du
0: är ju, som jag uppfattar, en väldigt orädd person.
1: Ja, det stämmer. Jag har väl inte haft så många så här funderingar mm. <laughs> över om: What? Det här har varit bra beslut att hoppa på det här tåget och göra den här grejen. Men det har, det har faktiskt eh, givit mig många. Eh, Olika plattformar. Och många spännande människor. Och jag har förkovrat sig. Så många olika yrken faktiskt. Mm. Utan egentligen. ha ett enda mål liksom målinriktat. Mm. Där är. Mitt, mitt drömyrke. Så. Vad är mod för dig? Ja. Mod kan. Alltså jag har tänkt på frågan. Eftersom att du har bjudit in mig. Att komma till den här podden. Och. Det är väl, tycker jag, ett modigt. Ja. Det är ett sorts mod. Äh, en som man beundrar nu är ju Greta Thunberg. Det är mm. modigt. Det är mod för mig. Väldigt mycket än att ställa sig upp och sätta ner foten och markera sig. så här Nu är det liksom ett togsnett med saker och ting i ja, livet, i samhället. Så det är modet att våga säga från att... Äh, göra sig tydlig. Och där kanske inte. Jag har det jättestora modet. Men modet är ändå att äh, våga gå sin egen väg.
0: Ja för att mod är ju så olika. Vad som är mod för en person.
1: Behöver inte vara mod för en annan. Nej verkligen inte. Så man ska inte. inte mäta sig med någon. Nej verkligen inte. Det är jättesvårt. Äh, jag tror aldrig jag skulle kunna mäta mig med någon. Man har ju de som man beundrar. För äh, sin äh, jag har alltid beundrat personer som har haft varit väldigt målinriktade. Ja, ett mål framåt hela tiden. Där har inte jag haft en. Jag har varit mer den här efter kapparna efter vinden. Okej, okay, en möjlighet, en dörröppnare där. Och så har jag hamnat i en bransch som kanske är väldigt annorlunda mot många andra. Mm. Det
0: kommer vi in på lite senare. Mm. Mm. <laughs> Men jag tänker att du var ju ändå. Det är inte så att du hoppade. Alltså efter korta tid utan du håller ju på ett tag. Jag tänker på det där med när du gick ifrån eh, det här stora företaget då. Där du jobbade som marknadskoordinator. Så öppnade du en eh, tobaksaffär
1: mm. i gamla
0: stan. Och det är ju ett mod
1: i sig. Och där höll ni ju ändå på i några år. Ja, en tobaksaffären eh, i cirka fyra år vill jag med, på ungefär. Mm.
0: Och vad var det som gjorde att du... Eh, Bestämde för att kliva av, jag säga. Men, men ändå att öppna en tobaksaffär, att gå ifrån it-bolaget mm. till en tobaksaffär.
1: Ja, det var nog att eh, driva något eget. Att känna att man, in, att man hade en, en egen eh, verksamhet som eh, man kunde påverka helt och hållet själv? Och vi gjorde det väldigt bra, jag och min eh, man, vi drev ju den här tobaksaffären tillsammans och... Eh, från att vara en tobaksaffär som var väldigt tråkig inredning så satte vi lite egen prägel på den. Vi fixade med att det var 50-tals inredning, det spelades 50-tals musik, blues och det gjorde att vi fick väldigt många som kom och var stammisar på det sättet. Som en mötesplats? Ja, verkligen. Och din man är ju musiker också kan vi tillägga. Ja, det han är ju musiker. Precis, mm. och det är en stor del av mitt liv, musiken.
0: Men sen blev det från tobaksaffär till sommelier, eller hur? Mm. Hur kom det sig att du bad att du uppbildade dig sommelier? Har du alltid haft ett
1: vinintresse sedan många år tillbaka, eller? Alltid. Vin har varit en, 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 en sån fascinerande värld. Det är inte bara det som man tänker en måltidsdryck. Hela vinvärlden bjuder på så fantastiska upplevelser och det var nog det som nyfikenheten bakom alla de här fantastiskt vackra etiketterna för det var så jag började intressera mig av vin jag kunde spendera på den tiden Systembolaget hade alla flaskorna inglasade mm. så då kunde jag gå Just runt det. i mantra, mm, montrar vi mm. runt där och studerade etiketter och funderade vad fanns det för någonting i det vinet och vad kan det komma ifrån och vad hade det för bakgrund så hela den biten gjorde och då kan jag säga att intresset började när jag var i 18, 19, 20 års åldern mm. Och äh, alltid köpt olika viner, provat äh, äh, för att hitta olika stilar, druvor. Det finns äh, som äh, enorm äh, mängd att äh, hämta olika drycker från hela världen. Så att äh, det finns. Äh, jag har väl aldrig varit en människa som har druckit samma vin mer än en gång typ. Mm. <laughs> så. så äh, bara lite läsa och sen kvällskurser och sen fick jag möjligheten då att gå sommelierutbildningen på Restaurangakademin. För jag har ju haft
0: förmånen att haft dig som föreläsare och varit på vinprovning med dig för många år sedan. Och jag vet ju att du är otroligt duktig men framförallt också väldigt rolig att lyssna på. Eftersom du använder ord som blir lättbegripliga för oss som är intresserade av vin men kanske inte supernörda. supernördar.
1: Mm. jag har den där äh, lilla fröken i mig. <laughs> Ta ner det på en nivå som gör att vin blir folkligt och enkelt. Det är det som är mitt sätt att äh, hålla vinprovningarna och nu gör jag det. Det är mitt yrke som vinambassadör att äh, åka runt och hålla vinprovningar för grupper allt från äh, 10-12 personer till nästa vecka. Så kommer jag tillbaka till Östersund. Där jag föddes och ska få hålla vinprovning För 120 personer. Oj. Och det är ju en fantastisk utveckling. Och det är ju det här att. Bemötandet efteråt och responsen. När många kommer fram och säger. att Det är den mesta vinprovningen vi har varit med om. Och då kan jag inte själv riktigt lika mig med den berömmet mm. för jag vet inte vad gör jag som gör att jag skiljer mig från andra så att säga. Då. Men på något sätt så säger man det att språket är enkelt att förstå och jag är säkert jag vill ju absolut jag är ju sjåsfri, sjåsfri som person och där tror jag, jag vinner många. Mm, säkert en nyckel mm. till framgång. Men du, från en grupp på tio
0: personer, det kan jag förstå för då är man ju ganska Ganska nära varandra och så. Men jag tänker en stor grupp på 120. Att nå ut och ändå känna att det blir personligt. Det är ju en
1: utmaning. Väldigt mycket. Ögonkontakten blir ju inte densamma i en grupp på 120 personer såklart. Som det är att ha 10 personer framför sig. Det här är så svårt att sätta ord på exakt hur känslan är när man står och håller en vinprovning. För det är så väldigt också beroende på hur personerna är i gruppen. Den här dynamiken. Att få ögonkontakten. Men då säger många så här. Du är den första som har lyckats få oss att sitta tyst och lyssna i 30 minuter. För en kan bli väldigt... Hög eh, volym i. Pratiga. Ja, någon kan mm. bli väldigt pratig av någon lustig anledning. <laughs> <Ja>. <laughs> Naturligt. Men vilket visst. bra betyg. Ja, visa. det är det. Det är väldigt mm. fantastiskt. Och, ja, jag är egentligen bara mig själv.
0: Ja, men det är det verkligen. Mm. Jag har förmån att känna dig många år sedan. Ja, början mm. tidigt 90-tal så det är en år. Du, du har ju arrangerat resvinresor också.
1: Ja. Det var när jag drog igång mitt företag efter jag hade gått sommelierutbildningen. Så hade jag ett antal vinresor runt om i Europa. Mestadels Italien då. För att då hade jag ett kontaktnät med italienska vinproducenter. Så att det blev som smidigast att arrangera resorna till Italien. Och det är ju där ju... Vad ska man säga... Hela den här helhetsupplevelsen med vinet att komma på plats och få uppleva och se hur ett vin produceras och kulturen runt omkring eh, området där vinet växer och man har möjlighet att få njuta av matkulturen också på plats. Så det är ju hela tjusningen med vinets värde att eh, resa ut och besöka de här olika vinregionerna. Kan du inte ge oss tre tips vad man kan tänka på? Oj, tre tips när det gäller vin. Om man vill, och du menar att man ska välja rätt vin? Nej, eller? men jag
0: tänker mer så här. Alltså man är intresserad av vin men kanske inte jätte kan jättemycket. En sak är ju att när folk ska lufta vin så öppnar de mm. korken. Men det blir ju inte att lufta
1: bara. Nej, det är definitivt inte att lufta ett vin. Man får skilja mellan att lufta ett vin och dekantera ett vin. Och vill du löfta ett vin, vilket du bör göra på alla unga viner, då får du möjligheten att, då eh, kommer vinet i kontakt med syret och du får en eh, smakrikedom som är helt annorlunda än om vinet bara fortfarande är i flaskan. Det är som en ung viril ungdom som vill komma ut och bara liksom upptäcka världen. Så där gäller det att liksom, vinet måste få en chans att syresätta sig innan man... Och då tar man två tillbringare helt enkelt. Man häller över vinet i en tillbringare och sen så luftar man, häller man fram och tillbaka några gånger. Då kommer vinet i kontakt med syret och man får fram en större smakpalett på vinet. Och sen kan man ju hälla tillbaka det i flaskan och servera det lite snyggt. Så det är att lufta ett vis, så det här bara att öppna korken, nej, och ta upp korken och låta tro att vinet blir luftat, för det är för lite yta för syre. Mm. Eh, vilka glas rekommenderar du då? De flesta champagne mår ju bra om man häller upp dem i flöjtglas då, som vanliga klassiska traditionella champagneglas. Det blir ju mera den här upplevelsen, du får ju också mussen kvar i glaset på ett sätt än om du använder de här vida champagneglasen, då försvinner ju hela den här upplevelsen och mossen som är livet i champagne måste liksom fortfarande fångas upp av ett långsmalt glas. Så börjar du servera moserande i stora vida och då faller ju det hela liksom tjusningen med champagne. Då försvinner bubblorna nästan med detsamma. Mm. Och det är så man dricker champagne till en middag om du vill ha champagne rakt igenom hela måltiden. Så serverar du champagne i vanliga vitvinsglas efter en stund så har all moss försvunnit och då är champagne som vilket vitt vin som helst.
0: Temperatur, det där är ju en diskussion vet jag. att eh, Jag tror att många gånger, inklusive mig själv ibland, kan servera ett rött vin lite för varmt. Eh, och ibland kanske ett vitt vin blir för kallt för man har för länge i kylen. Så vad är rätt temperatur och hur gör man?
1: Ja, till att börja med så ska man servera de flesta viner lite kallare än den temperaturen som rekommenderas. Det som man kan gärna slänga in en flaska rött i kylskåpet en halvtimme innan man serverar det till måltiden. Mycket för att få ner temperaturen. För Vi har i regel de röda vinerna lagrade i alldeles för varm temperatur om vi säger hemma vid. Om man inte besitter den här fantastiska vinkylen eller man har en vinkällare där man har perfekt temperatur. Så är det lätt att vina kanske ligger på en 20-22 grader och det är för varmt. Så då kan man alltid vara in med det röda vinet i kylskåpet en halvtimme innan så man får ner temperaturen. Och röda viner häller man då upp till sedan i glasen och man gör dekanteringen såklart. Då. Eller förlåt, luftningen eller Lufning. dekanteringen. Så, så får du ju, ett, om du häller upp ett rött vin som kanske är 14-15 grader. Då blir det efter en stund 18 grader i glaset. Mm. Så det gör inget om de röda vinerna är lite kallare än som är själva dricktemperaturen. Som rekommenderar man, säger man, 18 grader på ett rött. Mm. Och när det kommer till vita viner. Låter man de vita vinerna bli lite varmare. Då får du ju mera smak av ett mm. vitt vin. Och det kan ju man ju kanske vara lite olika fördelar och nackdelar med det då. För att jag tycker själv att de vita ska vara relativt svala så att friskheten i vinet. Men det, det där är också en liten smaksak. Många tycker att man kan servera vita viner lite varmare för du får en fyllighet och mer smakrikedom. Men man ska ändå hålla sig i runt 12 grader med ett vitt vin. Mm.
0: Så att om, man summerar, om jag summerar de här mm. tre tipsen då. Mm. Så är det så att eh, lufta vin ska vi absolut göra. Och då häller vi över det i, det eh, kan vara ett, två karaffer. Så att det får ordentligt med luft fram och tillbaka. Ja. Och då luftas det rejält. Dricker vi champagne eller moserande vin så ska vi ha de lite smala glasen, trumpetglasen. Mm. Och eh, rätt temperatur, ungefär. Det är vanligt att vi serverar rött vin lite för varmt. Mm, ja. Så gärna in i kylskåpet en halvtimme innan serveringen. Sen luftar vi vinet ordentligt och sen blir det då ungefär 18 grader. Och det kalla vinet svalt men kanske inte direkt iskallt
1: direkt från kylen. Är det rätt? Det stämmer det, mm. alldeles rätt. Och ser man till många länder som till exempel italienarna i Valpolicella, den Valpolicella Classico som är den enkla varianten av Valpolicella vinerna. De dricker sin Valpolicella på sommaren som vi skulle servera ett rosévin, 14 grader, väldigt kallt för att vara ett rött vin. Så vi ska inte vara rädda för att servera röda viner lite kallare än det vi vana vid. För då får man lättheten i munhålan också och ju varmare vinet blir då får du också den helt plötsligt mer av sötman och alkoholhalten tydligare i munhålan
0: mm. Om vi går ifrån mat och vin
1: så har du haft en annan kul
0: jobb du har ju haft försäljningsansvar för sexleksaker mm. det är ju spännande ja,
1: det var där vi... hur trillar du in på det? Ja, det, det är när man har bra kompisar i, i ja. det <laughs> är man Är, lite är man hundägare och då nätverkar ah. man, förstår du. Så det. Att, eh, det här var en god vän till mig som, eh, ja hon hade en samma ras som jag hade på min hund, en korthårig koll. Vi stod och, och som tjejer gör, babblar och pratar. Och sen säger hon, men du, vi skulle behöva någon som kommer in på vårt, vi, vi söker en person här nu. Och vad tror du de om det? Mm, vad gör ni då? Och så berättar hon då att företaget eh, producerar sex, sex leksaker. Ja, det låter intressant. Så ringde vdn upp mig och eh, ställde frågan om jag kunde komma på ett, eh, en intervju och det gjorde jag. Och sen... Eh, Började jobba där och jag jobbade i åtta år på företaget. Var det är en lång tid. Försäljningsansvarig, marknads- och försäljningsansvarig. Skandinavien, Baltikum och Ryssland. Det är ett stort land. Ryssland. Ja, det är ett jättestort land. Så jag hade förmånen för att åka till Moskva faktiskt i tjänstens Och ja, häftig stad.
0: Men du, märkte du att var det nu, nu är det klart Ryssland ett jättestort land. Men jag tänker, köpa. Kan du ser någon skillnad i att inhandla sexleksaker? Är det mer i något land eller är det ungefär lika mycket?
1: Ja, jag, skulle, jag kan inte säga exakt på några försäljningssiffror så tillvida. men är det är mer bara en ja, känsla. En känsla. Att... Mm. Eh, vissa länder är mer öppet. Eh, Danmark hade en, eh, mycket, eh, vid, vad säger en öppen attityd. En här, Sverige, lite mera försiktigt, lite mer tabubelagt. Norge, eh, kanske en till med ännu mera eh, tabubelagt. Och eh, Finland, ett, ett öppen marknad, så väldigt eh, mera eh, intresserade. Och, eh, sen har vi ju då, de baltiska länderna var fortfarande lite nytt för dem då. Men eh, kanske mera traditionellt synsätt. För det som var intressant att följa utvecklingen under de här åren var ju från att vara en klassisk sexleksak till att det faktiskt sågs mer som ett hjälpmedel. Och här var jag ju med på en väldigt intressant resa när apoteket vände sig till företaget som jag jobbade på. Och sa att vi vill börja sälja sexleksaker på apoteket. För vi ser att det är en... En produkt, ett område som vi inte kan hjälpa och... De kunde inte erbjuda det, nej, den tjänsten. Erbjuda nej. den tjänsten. Så det var ett stort steg. RFSU var involverad i det hela också då. Och det är såklart att när det skulle säljas på apoteket så var de väldigt noga med att produkten skulle vara estetiskt snygg. Så det var ju, lanserades ju stort och fick väldigt mycket uppmärksamhet men det var steget att så att säga kanske tvätta den här eh, s, eh, det stämpen, ja, stämpen att över att, mm. och Sex in the City var ju såklart en tv-serie som bidrog till att det här hade att göra med att vi kvinnor kan faktiskt ta kontroll över vårt eget välbefinnande och att eh, sexleksaker blev mera det här men när man har den i handväskan Inga konstigheter med det liksom. Så det var ju en utveckling från att det var kanske för väldigt traditionellt att mannen som gick och köpte och kvinnan fick en present mm. så. Och inte att kvinnor köpte den själv men idag är det mera att kvinnor handlar produkterna till sig för sin egen skull. Hur reagerade folk när du berättade att du jobbar med att
0: sälja sexlekssaker?
1: Det var alltid lika intressant varenda gång mannen berättade. Det blev en väldigt stor ögd reaktion. Folk bara, va? Vad sa du att du jobbar med? Men gud vad roligt, vad spännande det var. Det var den allmänna uppfattningen. Mm. Härligt. Ja, faktiskt. Det var, många var så här... Ja, till skillnad kanske mot eh, om man sa att man skulle jobba med eh, bokföring. Det är ja. ingen som är, <laughs> tycker det är särskilt sexigt. <laughs> Nej. Så, så det var, ja, det var, man kunde utnyttja det där ibland också. Man kunde säga det vid tillfälle som där man kanske lätt chockerande. Det var ju faktiskt en, ett yrke som väldigt många tyckte var lite udda. Mm. Men fantastiskt rolig bransch. Jag mött så många... Open-minded personligheter. Någon. Det kan tycka att det kanske finns mycket sex, sexistiskt synsätt och så, men inte bland branschkollegor. Nej. Ja, Mer, mera öppen, öppna människor, som jag aldrig träffat. Så men har
0: du, har du släppt den delen helt och jobbar nu enbart med? Vinpromning eller? Ja, jag
1: jobbar inte lite. Jag har en god vän som har lanserat en produkt som kan man säga inom området. Men det är en mm. knippprodukt som är till för att hjälpa oss kvinnor som behöver träna bäckenbottenmuskulaturen. Mm. Så där har jag lite, lite så att säga... Ja, men det är ju inte riktigt en sexläggsak. Nej, är nej. nej, nej, nej. från ditt medicinsk ja, perspektiv. Ja, med det. verkligen. Nej, det har absolut inte någonting att göra med det. Annat än att om du tränar upp bäckenbottemuskulaturen. Så är det bevisligen att du kan få en mycket bättre orgasm. Mm. Så det finns alltså ett, 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 själva... Ett, knipkulorna har ju funnits med i mängder med år men det finns en teknik här nu som är rätt så spännande så att den här produkten den är ju appbaserad så att eh, du får en direkt eh, feedback som säger att du använder dina bäckenbottmuskler på rätt sätt när du tränar. Ja, för det är ju ganska svårt att avgöra själv kan jag tänka mig. Jätteknepigt. Det är väldigt, väldigt svårt. Du, det finns olika råd från om du, allt från... Att ligga på rygg eller att eh, träna med den knipkula alternativet som är, är det sämsta rådet att knippa av eh, urinstrålen. Det ska man inte göra när man ska hitta. Men det är ett sätt att hitta bäckenbottemuskulaturen. Mm. Men det, man ska inte träna på det sättet utan man ska använda utav en, ett redskap helt enkelt. Bästa.
0: Lisa, jag tänker också, du förutom att du hoppar på många roliga jobb och... Eh, är väldigt utåtriktad. Så reser du mycket också. Mm. Det gör jag. Berätta. För det ett tag så tyckte jag. Jag såg hela tiden på sociala medier. Att, Nej men nu är jag på väg till eh, Hongkong. Eller nu är jag på väg till Australien. Eller Italien. Eller...
1: Ja det där jag har med en återhämtning. <laughs> kanske. <Ja. laughs> jo men jag älskar ju att resa. Och det här resandet har... Lätt till att jag har upplevt eh, platser som eh, såklart har eh, varit eh, en... Eh, man är ju därför man reser för att upptäcka nya delar av världen. Men också att man eh, på plats träffar eh, människor som man sedan eh, blir bästa vän med, med resten av livet. Så resandet är ju eh, en hobby, definitivt. Och... Eh, jag glömmer aldrig när jag satt på tåget uppe genom Bangkok och det var pensionärspar som satt bredvid mig och då var jag, skulle jag fylla 30. Och de hade varit så duktiga på att låsa fast sitt bagage på hatthyllan med cykelkedjor. Den natten så blev jag bestulen på hela mitt bagage och jag var Oj. lite ledsen men jag började prata med de här och de, ja men vi har sålt allting vi äger och har och huset har vi sålt och de få ägodelar vi har kvar har vi magasinerat så att om vi känner när vi då landar i England igen så då åker vi till det där magasinet och hämtar ut våra grejer så att vi, vi åker dit näsan pekar ungefär vad deras livsstil vad och jag tänkte sådär ah. där någonstans ska jag när jag blir pensionär ah. skala av och få det mindre materialistiska runt omkring sig så tror jag nog att det här... Men det är ändå ett stort steg. För jag tror att vi, pratar, vi börjar prata mer
0: och mer om det. Och det bidrar ju säkert till att man börjar komma vidare. Men så märker man
1: att det är väldigt svårt ändå att släppa det här. Ja, hur ska jag kunna släppa alla de där vinerna som ligger på lagring ja. hemma? Bara sån sak. Du får dricka
0: och njuta av det. Ja. Och inte köpa mer. Nej, Nej. men, men det, det, jag tror att det är... Det är en utmaning för oss alla på något sätt vad man än har. För vi har ju rätt mycket materiellt.
1: Ja, men ryggsäcken den, den är, kan vara stor på många olika mm. sätt. Och det gäller nog att så vi har bara ett liv, tror jag i alla fall. Ja, det tror jag också. Och vi ska ta hand om det och vi ska värna om det. Och det börjar man kanske nu när man är när man säger 60 <laughs> och inte 20. Det som betyder något för dig som är viktigt att mm. det kan vara allt från en miljö att engagera sig i miljön. Jag tycker miljön börjar bli så otroligt viktigt att hur vi bryr oss om denna miljö och hur vi bryr oss om oss med människor att vi kan se en människa på bussen mm. säga hej till den personen byta några ord jag reser ju så jättemycket mm. i och det är också kanske mig som person jag har så lätt att få kontakt med folk så jag pratar ju med, med allt och alla liksom på tåg eller bussar flyg man får några, man utbyter lite tips, erfarenheter det kan bli, ja det är möten hela livet igenom men att stanna upp och tänka till lite grann, vad är, det vi, vad är det som betyder? Vad är viktigt? Ja, det är att vi bryr oss om oss och vi bryr, om, bryr oss om varandra och miljön. Ja, det här är viktiga grejer i livet.
0: Men du, jag tänker på det här resan och det. Är det där du framförallt hämtar din energi?
1: Nej, det, nej, det är det inte. Kanske när jag var yngre att det var då jag hämtade energin. Idag är det nog att eh, sätta på med mina längdskidor och eh, åka en mil över en eh, fjällsjö typ. <laughs> alltså, längdskidåkningen. För du har ju ett, ett fint gammalt hus som jag sett uppe i Jämtland. Mm. Mm. en stuga på en färdbar mm. Så där åker jag upp och sätter mig och eh, bara är. Eh, försöker. Bara vara? Ja, bara vara. Det är mycket jobb med att stuga också. Jag är varit hantverkare de åren. Men jag gav mig själv ett femårsprojekt och det rode jag i land. Och nu så kan jag bara eh, förhoppningsvis sitta och skörda frukten i lugn och ro. Mm. Men eh, jag älskar ju vara där och får, eh, bara vara ute i skogen. Ja, för Tysk där är ju något. du året då, åker upp. Det är inte bara på vintern. Nej. Mm. Precis, man är det i mesta delen jag är där.
0: Men du som gammal tävlingssimmerska, har du börjat, simmar du fortfarande eller? Jajamän,
1: nu är jag tillbaka i bassängen. <laughs> I bassängen, Jajamän. ja. Jajamän. det är kronis som man säger då på Kungsholmen, mm. alltså Kronobergsbadet. Som ligger bara ett stenkast från där jag bor. Vilket är ju praktiskt för jag är också sån väldigt tidsoptimist. Så att för mig att ta mig runt med en buss eller tunderbana för att komma och simma någonstans. Nej, då, det måste vara väldigt lättillgängligt.
0: Och du cyklar också?
1: Ja, jag är ju cyklist också. Ja, så kommer ju med cykel. Så, med cykel. Mm. så motion är ju en väldigt viktig del i mitt liv. Jag har alltid hållit på med någon typ av sport. Du Lisa, ett
0: stort varmt tack för att du kom och för att du delade med dig av dina erfarenheter och eh, kul eh, händelser i ditt liv.
1: Pia, det har varit jätteroligt att få komma hit och jag hoppas att eh, jag får göra det här en gång till. Det kan det säkert bli.
0: Jättestort tack i alla Tack
1: snälla Pia, tack.